0: News nachgefragt. Der Frage- und
1: Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag.
0: Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Ich melde mich zurück nach einer zweimonatigen Sommerpause und würde mich freuen, sofern Sie es noch nicht getan haben, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und auch gerne weiterempfehlen. Danke, dass Sie zuhören. Heute zu Gast ist Nicole Trummer. Die Psychotherapeutin und klinische Psychologin hat sich in letzter Zeit intensiv mit den Folgen der veränderten Arbeitswelt auseinandergesetzt. Schönen guten Tag, Frau Trummer. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Grüß Gott, Herr Hofer. Gerne.
0: Welche Folgen einer veränderten Arbeitswelt, und das Stichwort ist hier ganz klar auch das Homeoffice, können Sie beobachten?
1: Ja, durch das Homeoffice hat es natürlich einige Veränderungen äh, gegeben. Und für viele Menschen war das eine Veränderung, äh, mit der sie nicht gut umgehen haben können und dadurch in eine starke Überforderung gekommen sind. Ähm, es war für Menschen, die bereits im Homeoffice gearbeitet haben, die gewohnt sind, die Zeit, den Tag zu strukturieren, ähm, oft ein großer Vorteil, es war mehr an Flexibilität da, aber für den Großteil der anderen Menschen, die bis jetzt Office Office hatten und Freizeit war zu Hause, ja, hat sich plötzlich das Office ins nach zu Hause verlagert in den häuslichen Bereich und für einige, die mit Struktur nicht so gut zurechtkommen, äh, war das einfach eine totale Überforderung. Ja? Äh, einerseits, weil, sie, weil ihnen die Struktur von Arbeitszeit, von Pausen, von ähm, Sozialkontakt, der, der Smalltalk einfach vieles gefehlt hat, was auch zur Psychohygiene beiträgt ja? und ähm, einfach
0: sehr, sehr wichtig ist. Ja. Ich kenne das ja auch äh, aus eigener Erfahrung, weil ich im Heimstudio, im Homeoffice arbeite und ich neige dazu, ständig zu arbeiten. Also man checkt hier mal die E-Mails, obwohl man eigentlich gerade mit Mittagessen machen will oder es schon Feierabend ist. Inwieweit äh, spielt das eine Rolle, dass, dass die Zeit, die für Arbeit zur Verfügung steht und die Zeit, die für Freizeit zur Verfügung stehen sollte, verschmilzt und nicht mehr klar definiert ist. Inwieweit ist das problematisch für Sie?
1: Das ist, das, das stellt sozusagen das Hauptproblem da, weil diese veränderte Situation, ja, wollte, da wollten viele auch ein großes Engagement an den Tag legen, ja, und haben diese diese Trennung da nicht nicht wahrgenommen, ja? also die Trennung zwischen jetzt nehme ich mir Zeit um zu arbeiten und jetzt äh, mache ich Zeit für Mittag, weil das ist auch wichtig. Jetzt mache ich Zeit um ähm, ja, um andere Dinge zu erledigen. Also diese festgelegte Arbeitszeit und Freizeit, die ist total, äh, die ist bei vielen total verschwunden, wo einfach diese Struktur von außen, die es am Arbeitsfeld gibt, nicht gegeben war.
0: Viele schlittern da vielleicht auch in etwas hinein, was dann schon äh, einem Krankheitsbild ähnelt. Und Sie wissen wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Äh, das Stichwort heißt Burnout.
1: Ja. Burnout ist sozusagen ein Erschöpfungssyndrom. Ja, also Burnout ist jetzt in dem Sinn keine klassische äh, psychische Erkrankung, also keine ICD-10-krankheitswertige Diagnose, aber Burnout ist sozusagen eine Zusatzdiagnose, die, ähm, die besagt, dass man über längere Zeit ja, äh, sozusagen mit seiner Energie nicht gut umgegangen ist und Burnout besagt dass man dass es ein Prozess einerseits ist, wo man von einem Engagement, von einem gesunden Engagement in eine Überarbeitung, in eine Erschöpfung und schließlich in ein völliges Ausgebranntsein hineinschlittert. Und da sage ich jetzt wirklich hineinschlittert, weil das, den Weg ins Burnout oder den Prozess Burnout, der wird sehr oft nicht wahrgenommen oder falsch gedeutet, weil er eben aus diesen Engagement heraus entsteht und Burnout wird doch auch mit viel, viel Leistung und viel geben wollen auch in Verbindung gesetzt. Mhm. Sie haben vorher gesagt, in Bezug auf die veränderten Arbeitsbedingungen, da würde ich jetzt oder da kenne ich jetzt ein bisschen eine andere Tendenz auch bei den Klienten, die zu mir kommen. Die in einer Erschöpfung auch geschlittert sind, dass also nicht nur der persönliche, das persönliche Engagement damit eine Rolle gespielt hat, sondern einfach auch die Überforderung mit den veränderten Bedingungen. Ja. Es waren ja an einigen Arbeits es waren einige Arbeitsplätze, wo Homeoffice betrieben ist, wurden gar, ähm, gar nicht ausgerichtet für Arbeit. Es war das Equipment oft gar nicht äh, vorhanden. Und auch das hat die Leute ähm, neben der ganzen Angst und neben den Bedingungen durch Covid einfach auch ähm, zusätzlichen Stress verursacht. Und Stress innerer Stress oder äußerer Stress spielt bei Bernhard immer eine Rolle. Mhm.
0: Sie haben es vorher schon erwähnt, für die einen bedeutet das Homeoffice also mehr Flexibilität und vielleicht sogar Freiheiten, die man gewinnt. Für die anderen ist genau das Gegenteil der Fall und es entsteht ein Riesenproblem, das krankhaft werden kann. Wie wichtig ist denn die Struktur in, in unserer neuen Arbeitswelt?
1: Die Struktur spielt, spielt die wesentliche Rolle, weil wenn ich mir klare Strukturen vorgebe, wenn ich klare Strukturen setze dann, und Grenzen setze ja, und Burnout hat ja auch etwas mit der fehlenden Grenzsetzung, mit fehlender Struktur auch zu tun, ja. Wenn ich, wenn ich es schaffe, auch Nein zu sagen, ja, Nein zu sagen zu, das kann bis morgen arbeiten, obwohl es jetzt zu Hause am Schreibtisch liegt oder am Wohnzimmertisch oder am Küchentisch, je nachdem, wo die Arbeitsplätze, wo die Arbeitsplätze momentan sind. Wenn ich das schaffe, mir diese Struktur und auch dieses Nein sagen zu geben, ja, dann ist das schon einmal ein großer äh, präventiver Faktor, um nicht in diese Erschöpfung, in diesen Erschöpfungszustand reinzukommen.
0: Also Struktur ist das ein und alles, die man sich aber auch selber äh, schaffen muss. Das ist, kommt dann erschwerend hinzu, dass das vielleicht äh, in der Arbeitszeit gar nicht die Zeit dafür ist, sich den Workflow, sage ich mal, neu zu regeln.
1: Ja, das, ist, das die, die, Struktur, die Struktur, im Homeoffice wird halt nicht von, von außen vorgegeben ja sondern äh, die Struktur im Homeoffice die ist ähm, sich selbst zu geben sich selbst zu schaffen und Pausen äh, sollen Teil der Struktur sein das ist sogar ganz wichtig ich denke das ist oft das was auch äh, verkannt wird dieses jetzt arbeiten wir voll durch ähm, für die Leistungsfähigkeit ist, sind Pausen eigentlich total wichtig ja? und eine Erholung und um sich dann wieder hinsetzen und weiterarbeiten bringt eigentlich viel mehr Leistungsfähigkeit, weil die Leistungskurve ja, nicht total runterfällt, sondern nach einer Pause auch wieder raufgehen kann.
0: Also Pausen und konkrete Auszeiten als probates Mittel, um die Psychohygiene aufrechtzuerhalten. Uh, mich würde jetzt noch interessieren, gibt es denn uh, Personengruppen, die uh, für beispielsweise Burnout besonders anfällig sind?
1: Ja, das sind natürlich Menschen, die uh, sehr stressempfindlich sind, die ein sehr ähm die ein sehr geringes Stresslevel haben, also die in Situationen kommen äh, und sehr, sehr schnell gestresst sind. Aber auch Leute, die sehr perfektionistisch sind, die also alles ganz genau äh, machen wollen, die ähm, äh, gut ist nicht gut genug, sondern es muss perfekt sein, die sogenannten Selbstverbrenner sind es. Also ich würde sagen, Selbstverbrenner plus eben Leute, die äh, sehr schnell in Stress geraten, also für die, für die Situationen sehr schnell Stress bedeuten, unvorhersehbare Situationen.
0: Mhm. Solche Personen kennen bestimmt auch die ein oder anderen Unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Mich würde jetzt also auch noch interessieren, wenn jetzt die Zuhörerschaft festgestellt hat, dass der oder diejenige in der Umgebung gefährdet ist, Burnout zu bekommen. Wann ist es höchste Zeit, Hilfe zu suchen und wo findet man diese Hilfe eigentlich?
1: Nachdem Burnout so ein, ein schleichender Prozess ist, also man geht ja nicht schlafen und am nächsten Tag steht man auf und man hat Burnout und man ist in der totalen Erschöpfung, sondern das entwickelt sich langsam, würde ich empfehlen, auf Warnzeichen zu hören. Diese Warnzeichen können sowohl körperlich wie auch psychisch oder mental sein. Ja, Wenn man einfach hört, es erzählen Freunde, ich kann mir nichts mehr nichts mehr merken und ich habe Kreuzschmerzen und Magenschmerzen bekommen. Und es ist aber alles in Ordnung. Es scheint medizinisch gut zu sein und schlafen kann ich nicht mehr richtig. Dauernd geht mir das herum im Kopf. Was habe ich noch zu tun? Habe ich das wohl erledigt? Ich kann nicht richtig abschalten zu Hause. Oder auch, wenn Verabredungen immer wieder abgesagt werden. Ich habe vorher ja gesagt, dass Sozialkontakte auch präventiv einfach auch sind für Burnout. Wenn man merkt, okay, jetzt habe ich schon dreimal ausgemacht mit der Freundin oder mit dem Freund und die sagen schon wieder ab. Ja, weil ich muss ja arbeiten oder ich muss ja morgen früh aufstehen, ich glaube, dann wäre es schon gut, hellhörig zu werden und zu sagen, du, ich äh, glaube, äh, das ist jetzt ein bisschen zu viel an Engagement. Ich glaube, das geht schon Richtung ähm, ja ausgebrannt sein. Ich glaube, äh, du solltest dir Beratung, Unterstützung, Hilfe holen.
0: Und wo... Äh würden Sie raten, sollte man sich dann hinwenden?
1: Ja, also es gibt natürlich die äh, Möglichkeit, äh, dass man ähm, in erster Linie einmal zum Hausarzt geht, dass man auch einen, einen Psychiater oder Neurologen aufsucht, dass man einen Psychologen aufsucht, einen Psychotherapeuten aufsucht einfach einmal spricht über sein Befinden und sozusagen von einer Fachperson, die ähm, sich ja mit den, äh, mit den Symptomen eines Burnouts auskennen, einfach mit denen einmal sprechen und einmal, einmal schauen, was die dazu sagen. Ja. Mhm. Äh, wo, findet man, wo findet man die? Es gibt die Seite PsyNet zum Beispiel oder PsyOnline, also es gibt verschiedene Internet Suchmaschinen, wo Psychologen, Psychotherapeuten gelistet sind. Das ist immer eine, eine gute Möglichkeit. Oder eben, wie gesagt, auch Hausärzte, Psychiater, Neurologen arbeiten mit Psychologen und Psychiater zusammen.
0: Eine kleine Linksammlung dazu werden wir in die Shownotes zu diesem Podcast packen. Frau Trummer, ich darf äh, mich recht herzlich bedanken äh, für Ihre Auskünfte und darf Sie hoffentlich noch einmal an dieser Stelle anrufen und dann reden wir weiter. Danke.
1: Vielen Dank. Danke auch. Auf Wiederhören. Wiederhören.